0: ハレルヤ感謝しましょうえハレルヤ,、えー、レルヤはい精一杯賛美捧げたと思います喜びが溢れてましたよね主は喜んでおられますよアメンハレルヤはいではね今日私メッセージのー番になりましたがはい、平瀬先生がね今日はいませんが、まあ、私今日ねちょっとあのメッセージは、えーまあ、どちらかというとまあ何を言うかというと今日のね、メッセージのタイトルをまず最初に言いたいと思いますが「えー、日本民族に創造の神そして悔い改めそしてイエスを伝える」っていうのが、えー、今日のテーマです与えられました。はい、まあね。あのこの日本には多くの。えー、宣教師たちがねこの日本の救いのために、えー、来日してくれましたよね、えー、本当にそれは感謝のことですね。そして、また私たち自身も、えー、イエス様を伝えるためにまあ、様々なあロープをしてきたと思うんですよね。雨皆さんも伝道してきましたよね。雨はいそうだと思います。はい、えー、でもねあのまあ、日本のこのキリスト教との接点というのは本当にねあのまだまだ浅いんですよ。でそれ今日ちょっとね見ていきたいと思っているんですが、えー、まあ、まずねこの日本人、まあ、日本民族がこのキリスト教というものに対して、えー、ねあのまあ、認識していることっていうのはまあ、おそらくですね八百万の神々にもう一つの神様が加わったっていうような程度の、まあ、観念というかいうのが今ももちろんあると思います。ね。だからもともとこの日本っていうのは、えー、聖書を知らない民族ですよね。うんあのー、ね。最初、まあ、このローマとか比べて見るともう本当に私たちのキリスト教徒の接点の歴史っていうのは。ままだまだ浅い,です浅いんですよねそれを今日ちょっと見ていきたいなと思っているんですが、えー、まず日本のクリスチャン今 0.8% から 1% に満たない、まあ、その辺りを前後してるっていうふうにね、えー、言われていますが、えー、まあねあの想像主なる神様だから唯一の神様っていうそのような神様に対する、うん、観念的なものっていうものに対して、えー、日本人は理解していない状況だと思うんですよね。はい、だからどのようにして私たちはね、えー、伝道していけばね伝道していけばいいのか、えー、ねそのようなポイントっていうのは本当に大切だと思いますね。だから創造主って言われても全くねこの聖書聖書を知らない民族ですから理解のしようがないわけです。だから私たちはどのようにね、えー、この想像にしなる神様を伝えていけばいいのか、ね、それをちょっと見ていきたいなというふうにねちょっと導かれましたはいだからその、まあね、壁みたいなものを打ち破っていきたいんですね雨ハれルやだから皆さんも多分キリストこの伝道するにあたってロークされてきたと思うんですよ日本は難しいなとかね思ってるかもしれないんですがでも忍耐です必ずそのね皆さんの伝道してきた種は収穫を迎えますこれ信じていきましょう。アメンはいえー、ですからね、あのー、今言いましたポイントですね、えー、だから、八百万の神々、ね、創造主になる唯一の神殿、神様との違いを私たちは説明できなければならないんですよ。ね、そして、えー、悔い改めに導くこと、イエス様の十字架と復活を伝えていく、ね、それが土台になってくると思います。日本の伝道に関してですね,、はい、ね私たちの国はクリスト教国でもないし、えー、キリスト教のファミリーに生まれた方はまだね創続主って言われてもピンとくるかもわからないけれどもねでもあの全くそのようなあの環境で生まれ育ってない方にとっては本当に、えー、理解しがたいそういう民族なんですねそれが今の日本です、ね、だから 0.8% から 1% そのようなクリスチャン人口っていうことですね。はい、だからどのようなふうにして私たちは、えー、想像主を伝えていけばいいのかなっていうことを見ていくときにまず「ダビ」デはね、えー、大空を見上げているだけで、ね、この神様を悟る環境が整っていますよということを歌にした箇所これ「詩編の19章」一節ですね19編の一節、えー、これは「天は神の栄光を語り継げ」大空は見ての技を告げ知らせるねえー、これすごく素晴らしい歌だなっていうふうに思うんですが、えー、これもね、あのー、本当に私たちこのポイントを日本の人たちに伝えていきたいんですね。えー、宇宙、ね、星々そしてこの法則いろいろねあの秩序の法則もそうですが、えー、人間の構造も含めて全て主が作ったものであるよっていうことをどのように伝えてどのようにえー、理解を与えていくかね、それが鍵になってくると思います。はい、えっとマタイの十章三十節ちょっと見てください。はい、マタイの十章三十節ですね。はい、ここにはあなたの髪の毛さえもすべて数えられています。ね、とイエス様はここで教えられました、ねえー、神様は私たち一人一人のことをすべてご存知なんですよねだから私今日あのシャンプーしてきて五六本多分髪の毛抜けたと思うんですけどその今日のリアルな数も全部わかっておられるということです、ね、今日あなたが何回息したか<笑>それもご存知だと思いますし今日何回心臓の鼓動が鳴ったか全部知っておられますよね神様コンピューターよりすごい神様ですよね雨<笑>コンピューターは人間が作りましたでも神様が導いてできたんです雨ね私たちの手の技は祝福されていますハレルヤねだから私たち神様あの知らないところないです全部ご存知ですよねそれ素晴らしいことですよね雨だから何もかあの隠すこと私たちできないんですよ。はれるや。ねそのような素晴らしい方をどのようにしてつ伝えていけばいいのかですがはい、えー、神様ね、えー、この偉大さをね私たちは、えーまあ、悟る身近なものって言ったらどのようなものがあると思いますかまあいろいろあると思いますが、えー、私導かれたのはねあのこの DNA 遺伝子の圧,倒圧巻的な素晴らしさ。これ見ていいきたたなと思ったんですね。これはもう DNA っていったら本当に圧巻です。ね、でそのまず1つ目なんですが、えーまあ、私たち怪我したら、えー、肉体、ね、その部分を再生していきますよね。そして骨折れてもまた骨が再生していきます。これすごいですよね。ねもっとすごいこと皆さんどうですかあると思いますが。私はね、あのその中でも、まあ、DNA のすごいところは、えー、顔なんですよ。顔の見技これは皆さんどうですか顔見渡してみて自分と同じ顔が隣にありますかあとそ,そちらの方にもありますか街歩いてて梅田ね歩いてて人いっぱいこうね交差しますけどこうねどうですかあの自分と同じ顔を見たことある人<笑>いないですよねこれなんでなんですか自分と同じ顔がいないのは素晴らしいと思いませんかこれあめどっかねあのカフェ行ってて全然知らない人のように名前を呼ばれてもうあたかもその人のようであるかのように、えー、ねえねえねえって言われたことありますかないですよ、ねあ「あなたあのえっとあそこにいたでしょ」って言われたこともないですよね「昨日ちょっとそこにいませんでした」とか言われても全然あの、ね、そんなことないですけどまあそういうこと言われたこともないと思いますねこれはだから同じ顔の人全然いないいうことですそっくりさんはいますよ、ね、そっくりさんは3人ぐらいいると言われていますが私も一回言われたことがありますどあ。あそこにいたよね昨日ってて言われてえ<笑>いやい,やいや全然あのそこに行ってませんえ嘘とか言われたことあるんですけどまあ他人の空にっていうやつですよね<笑>、はい、だから似てるのはあるけどでも実際その顔見たらあの全然違いますそっくりね、まあ、よくそっくりさんのテレビもやってますが、はいえー、でもその本人じゃないんですよねあめはい、えー、だからここはね本当に私たち、えー、他人と似ていてもでもその本人じゃないっていうことですこれすごいんですよ。だから2021年のね、えっと、世界人口約78億人います。まあ、どんどん増えていっているんですかね。はい。だから、自分と同じ顔を探すことは世界中見てもないんですよ。これ、すごいことですよね。よく考えたら。これ身近にある種の見業の奇跡です。ね、感じ取ってくださいね。あめはい。そして今78億人の中にいないですけど過去に生まれてきた人にもいませんこれめっちゃすごいですよねねえ神様の見技ですこれはだからどれだけすごいのかなっていうふうにね思いますだから神様は何か目的を持って私たち一人一人を全然顔が違うんですが神様一人一人を生み出しているっていうことなんですねはい。で、えー、神様はねあのこの一人一人の顔が違うっていうことは私思ったんですがだからその個性とかその個ですよね個を神様は、えーまあ、尊重していてこの神様の愛の表れかなっていうふうにね感じたんですよだからね神様も「三河をしたい求めよって、えー、語られましたよね三河をしたい求めよとということは私たちも一人一人顔が違うっていうのは神様がその一人一人の存在を認めておられるっていうことですだから神様は一人一人知らない人はいないんですよ全員知っておられますね顔も違うちゃんと神様は一人一人の子を尊重しておられるこれは神様の愛なんですね本当に働き人を作るんだったらもうロボットのような顔でいいんですよみんな一緒の顔で全然神様は OK ですねだけどそうじゃないんですよね。一人一人を尊重して愛を持って私たちを生み出してくださった方、その方が私たちの創造主なる神様なんです。アメンねだからすごいなっていうこのレベル、神様のもう、恐れ大きいレベルですよね。神の見技です。そしてもう一つ、次にね、圧巻の DNA、遺伝子の、えー、2番目は、えー、この見技です。えー、指紋の法則なんですね。指紋これめちゃくちゃ自分には顔と一緒で身近にあります。ね、でこの指紋についてちょっと調べてみたんですが、えー、まずね、えー、ちょっと調べたのを読んでみますと、えー、1788年にドイツの解剖学者ヨハン・マイヤーという方が、えー、指紋は個人的にこの識別するのに有用ということを確認したらしいんですね。1788年の出来事です。そしてイギリス人のヘンリー・フォールズっていう方がお、ね、られます。えー、明治13年1888年に諮問に関する研究論文を発表した、ねえー。このフォールズっていう方はスコットランドの教会の宣教師です。で、この方が、えーね、明治13年に諮問のだから研究報告を発表したんですが、えー、来日しました、日本に、この方は。そして、えー、現在の、えー、築地、ね、に住んでたそうなんですが、えー、まあキリスト教の、ねまあ、宣教師ですがか布教を行うとともに、えー、現在のセールカ国際病院を開設した人なんです。ね、セイルカって書くんですかセイルカね病院ですけど、えー、開設して、えー、医療活動に従事した、えーね、この方医,師医者でしたね。はい、で彼は、ね、日本に来た時にこのインっていうシステム見たんですで母音っていうのはなぜ日本はそれ採用してるのかなっていうふうにね個人的に興味持って、えー、指紋の研究を始めたっていう風うに言われています。日本は古代から指紋をしてたんですねなぜかその本人の確認という意味でね、まあ、それをやってたのをこのホールズさんが見てね、えーまあ、約日本滞在12年間おられて、えー、日本からイギリスへ諮問の論文を送っていたということなんですね。はいそして、えーねあのー、いろんな本格的な研究されて指紋は個人によって全て異なるとそして遺伝によって受け継がれないので、えー、一卵性ソーセージでも異なった指紋を持つということが立証されたんですね。はい、そして、えー、指紋というものは5つの基本パターンに分類できるそうで、えー、あと後にね、あのー、犯罪捜査にも活用されるようになったんですね。はい、そして日本で明治44年4月1日に、えー、日本の警察において初めて指紋っというのが採用されたらしいです。ね、これすごいなと思うんですがであのここに出るかなあの日本の,、ねあの,このえー、とフォールズさんが住んでいた跡地に指紋、えー、の、ねえー、研究発祥の地という記念碑が建てられているそうなんですよ。はい、でこれあの、えー、そのセールカー国際病院のえー、真向かいに立ってます今もね今あるんですけど写真これこれこれね、はい、これが今建てられていますこの上の方はあの指紋の、えーね、発祥の地って書いてますね、はい、研究発祥の地って書いてますほんでヘンリー・オールツさんのおいろんな経歴書いてまして宣教師として日本に、えー、来ました、ね、そして病院を、ね、セイルカ病院を開設したということが、えー、ここに書かれています、はい、見えますかねね、ちゃんと今もあるので、ねぜひまあ、東京の方だったら見に行けるんですが大阪の方はまあまあ、ね、わざわざ見に行かなくても,も写真で我慢しましょう。<笑>はいえー、だから諮問というのはすごいんですが、はいでえー、と明治13年だから10月1880年にイギリスの,あの科学雑誌「ネイチャー、ね、それに、えー、日本から投稿した彼の論文がです、ね、この科学的な諮問法に関する世界最初の論文と言われています。だから日本が関係してたわけですね。そしてイギリスも、そして最初に発見したのがドイツの人ですよね。だからドイツ、イギリス、日本、ね、ゲアス先生のようだなって東京で言ったら全然受けませんでした。<笑>はい。でもまあ面白いですよねこの関わり。ねそういう風うにして日本で指紋が研究されて、そして立証されていったっていうことが、えー、ね行われました。これも神様の素晴らしい。見技ですそして、えー、指紋には2大原則があるそうなんですねで1つ目が、えー、指紋は、えー、その指紋の形は一生変わらない、ね、これを修正っっててううららしいいいでですすね一生変わらないっていうことですだから何か傷つけて、えーまあ、血が出てきてちょっとぐちゃぐちゃになってもねこの指先がまたしばらくすると完全に元に戻るんです。だからまた指紋がついてきますね。そして二つ目がえ世界に一つとして同じ指紋はないんですね。何人人間いてるんですか？七十八億人<笑>ね。これあの万人不動っていうらしいですね。誰も自分と同じ指紋はいないんです。自分の指紋は自分だけのものなんです。すごいですよね。はい。だから、えー、これはまあすごい奇跡です。この DNA の神様がね。作られたこの奇跡、そしてこの過去にも自分と同じ過去に生まれた人ももう今すでにここにいない人ですよね。もう自分と同じ指紋は誰一人いません。すごい神様の見わですよね。アメ<笑>すごいですよこれ。はいねだから、えー、本当にねあの身近に自分たちの顔とかねそしてまたあの指紋とか。神様の御業創造されたすごい神様のことを伝えるっていうことはたくさんあると思います。「ダビ」デはね大空を見て、ねえー、天を見て神様がいるよと告げ知らせれるその、ね、私たちが、えー、それを悟れる環境がありますよって言いましたけどももういくらでもあります皆さん他に何かご存知ですかこれあるよみたいなねいろいろあると思いますが、まあ、発見してください。でそれが隣の人の人に伝えていけばいいんですよ、ね、仲がいい親しい関係同士だからそのような会話が生まれて神様の素晴らしさを認識していく、ね、人間もだから全部作られたんですよっていう風うに伝えていけると思います、ね、日本にこれ必要なんですよ日本民族聖書知りません創造主というその概念すらわからない、ね、その中でどのように伝えていけばいいのか日本の民族自身がよくご存知だと思います。雨ね、はい。えー、ですからえーとね、神様の実在他人にひらしあの知らせていきたいと思います。雨はい。マタイの十章を開けてください。はい、えー、マタイの十章のとさ次三十二節ですね。はい、三十二と三十三。はい、ここ読んでみましょう。いいですか3、はい。ですから、誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし、人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。ねはい、ですから私たちはイエス様、ね、もちろん想像にして伝えてそしてイエス様もこのように神ですよということを私たちが伝えていければいいんですけど多くの隣人の人にちゃんと認めることが大事ですねそうすると神様も私たちを認めてくださるのでそこに力がこうあってきます知らないととええば神様の力を与えることはできないんですよね私たちがまず認めて日本の隣人に伝えていくっていうことがここでわかると思うんですねそして次に人々が救われていくためには、えー、どうすればいいかローマの10章ですね今どんどんねイーチャージの方もそしてね新しく救われた方もたくさん出てきていますのでね日本の時かなというふうに、ね、感じられます、えー、ローマ10章の9節10節ですねなぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われるからです人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです、はい、この恵みを伝えていかないといけませんよねはいそして12節も読みましょうか12節と12 10… 12節から15節までねいいですか3はいユダヤ人とギリシャ人違法人ですね区別はありません同じ種が全ての人の種でありご自分を呼び求める全ての人に豊かに恵みをお与えになるからです種の皆を呼び求める者は皆救われるのですしかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか使わされることがなければどのようにして述べ伝えられるのでしょうかなんと美しいことか良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにですはいですから私たちが述べ伝える人ですよねアメ,アメだから私たち伝えていかないと誰もわからないということですだから聖書の中にある創造、えーね、主のことを伝えていくために絶対伝えていかなければそのアクションがなければ主はそこに力を与えてくれませんそして知恵も与えてくれますでも伝えていくなればそこに主がちゃんとそこ栄光が望み主の力によって私たちは助けられてね精霊様が働いてくださって私はそこで大胆さが生まれて打ち破りを見ていくことになりますアメンハレルヤですからねイエス様の大宣教命令は、えー、今私たちのこの一人一人の、えー、行動によって、えー、この身を見ていくということになってくると思います。あだから今このね聖句は日本に一番必要な時です。あですから私たちは日本の打ち破,打ち破りを見ていきたいです。あめハレルヤ。はい。そして次にですね、えー、日本とキリスト教の接点なんですよ。えー、見ていきたいんですが、まあ、先ほども言いましたが、えー、日本は世界で最もキリスト教が浸透していない国の一つと言われていますね 0.8%、えー、ですから世界から見るとクリスチャン人口は3人に1人ですよねこれキリスト教徒が一番多いんですね世界で見ると3人に1人ですよ日本は 0.8% ねなぜそんなに日本は少ないのかねえと思います。でも心配する必要はないんです。はい、今日本の時が来ています。主のカイロスの時が来てるんですよね。はいで、それでですね。文化庁の発表がありました。まあ、平成30年間の間ですけどね。平成1年まあ、元年から30年の間ですね、えー、仏教の信者ですね。8700万人が4700万人まで減ってます。これはですねあの創価学会が日蓮召集から、まあ、あの出ていきましたよねでその人数がですね1684万人なんですよねでそれを引いても2316万人が、えー、仏教の信者が減っていますねこれが、えー、発表されていますそして、えー、神道ですね神道神道系は9600万人いましたが今8000万人になりましたで 1,600 万人が、えー、減少しているということですそしてキリスト教系まあキリスト教の信者は90万人から95万人になって約5万人が増加しているそうですこれすごいですよね日本の時が来てるんですよ5万人増えましたみんなも何,十何,百え何千万人も減ってるんですよ。これすごいですよね。だから、日本はこれからですよね。はいは。いマタイの20章、開けてください。いマタイの20章、16節。マタイの20章16節ここに書いてあるのはこのように後のものが先になり先のものが後になりますもう一つ見ますね、えー、ルカ13章、はい、ルカ13章の2930はい、ここには「ルカ13章29節人々が東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます」「30節いいですかあとにいるものが先になり先にいるものが後になるのです」と書かれています。アーメンね、ですから今この日本にはこの御言葉、ね、宣言が必要です。アーメンそうですね、ハレルギ、はいえーやだから次ね日本の国とキリスト教の接点ですねはいまあ皆さんもご存知だと思いますが、えー、日本にキリスト教を初めて持ってきたのは、えー、フランシスコ・ザビエルです、ね、来日しました1549年来日ですね、えー、この時は、えー、と織田信長の戦,戦国時代でしたすごい荒れた日本の国の状態の時にフランシスコザビエルが来たんですよ。ね、これ神様の計画でしたよね。こんな時に来た。ね、そして、えー、そこからですね、えー、まあ歴史見ると1587年には豊臣秀吉による、えー、バテレン追放令が出ましたね。えー、キリスト教まあねあの全部こう宣教師も退去せよという命令が下されたんですよね。そして1612年今度は徳川幕府ね徳川家康江戸幕府かねによる禁教令が出ましたそして鎖国が始まったんですよね踏み絵もありましたね信者がね本当に改収を求められたねキリスト教はダメだよって言われてそれですごい迫害があった時代ですねはいそしてそこからしばらくして鎖国が解けたのは1873年ですね、3年の明治政府によるキリスト教禁止の取り締,まり,取り,締まりですね、取り締まりがなくなったんですね。キリスト教 OK ですよとは言わなかったんですよ、ね。取り締まらなくなったという、ね、なし崩し状態な感じで、その時からキリスト教を選挙士がどんどん来ました。ねそしてザビエルが、ね、来日してから2021年までの間何年でしょうか、はい、1549年ですよね2021年ですから472年経過しています今現在、ね、そして先ほど言いましたけども実質的にはキリスト教ねこの宣教師追放とか鎖国があったので約261年間そのような状態だったのでね、えー、ですからそれを差し引いて、えー、日本は長くてもキリスト教との接点は2021年まででわずか約半径186年間しかないんです。186年間しか日本にはキリスト教の接点がないんです。これが事実です。ねはい、そして日本にプロテスタント、ね、教会の宣教師が来た。のが、えーね、これアメリカの宣教師でジェームス・ハミルトン・バラっていう方ですね。このバラさんが1872年明治5年に横浜に日本初となるプロテスタント教会を建設しました。ですね、はい、でそれから現在までたった149年間しか経ってません。ね、だから私今55歳ですけどそれ引いても自分の。誕生する前からもう何百年もないんですそのような浅い日本の国のキリスト教との接点ですねそれを見ると日本はこれからだなっていうふうに思いませんかそして今は感謝のことに1970年教師が戻ってきてね教師のミニストリーが戻ってきて1980年代には預言者が戻ってきました1990年には使徒が戻ってきたんですよねえー、とですから日本が選挙を、ね、今から始めるにあたってもう神様が準備を整えておられてるわけですだから今日本の時なんです雨ね、ですからこのわずか接点する、ね、この期間というのが、えーね、186年間ですけれどもでも準備が整っていれば主の働きは猛スピードで進んでいくんですよ。雨私たちがもういるからねえー、整えられたから今からイエス様を伝えていくでも日本,日本民族に必要なのは、えー、創造主という理解力をまずその方たちに伝えていかなければ、えーね、変革が起こらないんじゃないかっていうふうに言われているということですね。はい、でえっ、ー、とですねあの「使徒の働き二章」で初代教会が生まれましたがそこから今まで1800年しかあっっかって言われまし1800年もたっ,っ,<笑>ってるって言った方がいいよね1800年たってるんです、ね、その歴史から見ると日本は186年しかないということですはいそういうことですよねはい、えー、そして次ですねカトリックとプロテスタントの日本における伝道方法ですでこれは、えー、まずザビエルがあの最初に日本に来た時にえー、それはあの決定したんですねでザビエル来た時に日本入ってきた時は、えー、ねすごい実感したんですね日本難しいなっって本当に思ったんですよでなぜかというと想像主をまず理解してさせれないので、えー、まあねあのいろんな八百万の神々を信じている日本民族に、えー、一つの神様が増し,増し加わるだけだからこれは良くないなと思って。えー、日本民族に合った伝道方法をアイディアもらって伝えていこうと思ったんですね。であれこれ思考まあ錯誤してもう本当に、えー、彼すごい忍耐を持って伝えたと思います。2年半ね彼いたんですがであのやがて中国に行ったんですね。でなぜ中国に行ったかというと仏教徒が根付いていたんです日本は。だからえー、仏教の信仰者がすごいので、えー、その方たちに伝えるの難しいなと思って中国いそれは中国から伝わってきたでしょ仏教はだから彼も中国行ってキリスト教を伝えてそこで広まったら、えー、日本にまた伝わってくるだろうと、ね、だから日本に影響をもたらさせることができるだろうと思って中国に行ったんですよ、ね、でもあのザビエルの、ね、そこからあの、ね、もう天に召されてしまったんですねすぐに。で彼が、えーまあ、いなくなってからも日本には多くの宣教師が来ましたでその宣教師たちもカトリックですからねあの熱狂方法として日本人に対して、えー、本当に日本の、えー、仏教の理解を深めたり日本のね古来のさまざ、あ、まなヨーロッパの神々をちょっと研究してみたりしてどうにかして突破口を開こうとして、まあ、親密になりながら語りながらということで。カトリックのの伝道法というまあそのようにいろいろとまあアイデアを持ってやっていったと思うんですねだからまず外国のキリスト教っていうその教えになってくるんですがだから日本人のこの感性と衝突しないように喧嘩しないように心がけたんですそのように伝えていきましたそして一方でねプロテスタントによる伝道がスタートしたのがこの明治初期ですねえー、バラさんが来てからですけど、えー、プロテスタントの宣教師たちは、えー、キリスト教の教えを重んじているので、えー、もうストレートに伝えるんです伝道方法は。だから日本の,あの,、ね、そのいろんな、えー、今までの歴史とか関係なくしてもうこうですよって伝えたんですねストレートに。ね、でそれ両者のあ伝道方法のやり方っていうのはどちらが正しいのか。主,に対しね主がベストであるのかというのはどうですか皆さんどっちが正しいと思いますか答え出てこないですよね今はいえそれでですねあのまあ日本人はんか今キリスト教に対してですねえ本当にどのような印象を抱いているのかなということがとても大切なポイントになってくるんですねはいそれでですねあのここで見たいのは使徒の働きえー、17章を見るとパウロは違法人の町に入りましたアテニに入ったんですねでそこを見ると日本今の日本当時の日本ですね当時の日本とほとんど一緒のような状況でしたもう、えー、異国ですからねさまざまな神々がそこにいたわけですね偶像の神々が日本と同じような状況でした、ね、えー、使徒の働き17章ちょっと開けときましょうかはい、えー、使徒の働き17章16からそのことが書いてあるんですね、えー、16ね「さてパウロはアテネで2人を待っていたが町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた」って書かれてますねだからザビエルもそう思うんですね。日本に来た時になんだこれはみたいな<笑>驚きだったと思います。この偶像はすごいたくさんいるなってね思ったと思うんですが、えー、ここでねあのー、まあパウロのこのユ、えーホ人の町アテネに対する伝道方法っていうのが、えー、まあ、書かれていますね。はいそこを見ていけば<笑>私たちが、えー、ねどのように伝えていけばいいのかっていうのが、えー、ね理解できていくかなというふうにも思うんですが、えー、まずここでもね多くの人々はあの聖書の知識っていうものは、えー、ほとんどなかったですね入ったその町だからなかなか導くことができなかったというのが現状ですね。まあ異邦人の使徒パウロって言われていますね。あめ<笑>異邦人のパウロ主から権益をもらって伝道に。アテネに入った彼ですらすごく困難を覚えたんですこの偶像の町々の状況にねはいだから一見難しい状況やったんですねはいしかしね34節を見ると「行くかは信仰に入った」って書かれてあるんですね34節に「ある人々は彼に付き従った」ということですね信仰に入ったって書かれてますその中にはあれをバゴスの裁判官ディオヌシオ・タマリスという名の女の人その他の人たちもいただから数人ね信仰に入ったでここにね、えー、ちゃんと書かれていますアメン、ね、だから、えー、この異邦人の街一見難しそうですけどでもまあパウロのようにストレートにね電動していってそれで、えー、そのように、まあ、少なく見えますけどもまず信者が出たということですねでこの信者がやがて多くの実を結んでいくわけですしそして、えー、ローマにおいてもキリスト教の国家になっていくわけですねだからパウルの殿堂はその時はねあの私たちの,この目から見ると少ない、えーね、人がしか信仰に入らなかったなと思うんですが、まあ、そうではなくやがて多くの実を結ぶということです。これは日本においても同じく186年前にザビエルが来て伝えたそしてプロテスタントの宣教師たちも日本に来て伝えましたわずかな今 0.8% の、ね、人数しかいませんがそこから後を見ていくと同じように、ね、日本の国民がキリスト教を信じるようになるイエス様を信じて救われるようになる。えー、そしてそのイエス様が教えたものの知恵として国がそれを適用するようになっていくことを私たちはそれを一番期待しているわけですねそうなっていけば感謝ですよねはい、えー。そして異邦人の伝道方法これでまとめます、えー、まずですね創造主を伝えることですよねこれ、えー、聖書にもねちゃんと書いてありますからそして悔い改めに導くことねえー、本当の創造主なる神様がいてて、えー、今までね違うものを神として自分が従っていたものを方向チェンジ、ね、転換して、えー、創造主の方に帰らないといけないという教えですねちゃんと導かないといけないそしてイエス様と復活を伝えていくということがこれは、えー、もう土台です絶対これやらないといけないですね。はい、だから八百万の神々が、ね、この信仰に根付いています私たち日本民族はねだから聖書を知らない民族です、ね、だから創造主それを伝えていかなければいけない、ね、そしてそれを見れるのは「使徒の働き」17章今言いますよね26二26節には「神は一人の人からあらゆる民を作り」出してね、ちゃんと書いてます地の全面に住まわせそれぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました、はい。そして29節ちょっとスキップして「そのように私たちは神の子孫ですから神である方を金や銀や石人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。ね、このように、えーね、伝道として語っています、ね。ちゃんと創造主なる神様もここで語っていますね。はい、そして、死との働き14、開けてください。もう一つの箇所ですね。使徒のの、働き読んでみますこれを聞いた人たちバルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだ皆さんどうしてこんなことをするのですか私たちもあなた方と同じ人間ですそしてあなた方がこのような虚しいことから離れて天と地と海またそれらの中のすべてのものを作られたいける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのですって書かれていますねなんかここでも創造主なる神様を天と地と海またそれらの中のすべてを作られたいける神って書かれていますねそしてその神に立ち返るま悔い改めて方向転換するということをここで述べ伝えていますはい、そして目視録ちょっと開けてください目視録の14はいここも14なんですねはい14の6節目視録14章6節7節ですねはいここ読んでみますまた私はもう一人の見ついが中天を飛ぶのを見た彼は地に住む人々すなわちあらゆる国民、部族、言語、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った、神を恐れよ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからだ、天と地と海と水の源を創造した方を礼拝せよと、これ、天使たちですね、もうここでこのように言ってるんです。ね見えてきましたか<笑>ちゃんとここにねインプットしましょうはいそしてまず聖書の一番最初スタートは何て書いてますか初めに神は神が天と地を創造されたって書いてますねえンなんでこれが最初にあるんでしょうかちゃんと創造にしのる神様がおられる生きた神様がおられることを告げ知らせていかないからいけないといけないからですね。あめ。だこれ日本も同じです。違法人も違法の国もみんな一緒ですね。このようにして伝えていかないといけないということですね。で私たちはの新カロの教えを教わってきましたね。ですからなかなかそこのそのおねなんつうのか覆われているものから、えー、抜け出していくっていうのは。かなり難しいと思いますがだけど私たちはキリストの権威によってその覆われたベールをね全部キャンセルすることができますねそうしてちゃんと想像主のことをね論じて話して伝えていかないといけないねそのような時だと思いますアメンはい。ですからねあの種がねあの植えられて芽生えるまでは時間っていうのはかかりますねですから、えー、私たち今行動を起こしたその種がいつ芽生えるかっていうのはこれは主ご自身しかわからないんですがでも種まく人がいないと収穫を迎えることはできません。ですから伝道というこの種を一つずつ皆さんが与えられたものを自分のね、えー、その主から与えられてる飯そし計画、えーね、それから命の書に書かれた私たちの,その、ね、主が命じておられることを。感じ取ってそれをやっていく時だと思いますそれやってこそ日本の時ですねなぜかというと日本が目覚める時は私たちが目覚めてますから先にね。そして後のものが先になるんですよこれ日本に宣言していかないといけませんね目覚めさせていきましょう日本民族を目覚めさせていく時ですはい。最後に第二手モてこれを読んで終わりたいと思います第2手テ,テ,、はい、テモテ4章の、えー、と1節から5節まで読みたいと思います。はい、1節「神の見舞いでまた生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの見舞いで」。その現れとその御国を思いながら私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒め,めまた進めなさい。というのは人々が健全な教えに耐えられなくなり耳に心地よいと話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために。教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれども、あなた方、あなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。アメン。これが真理ですよね。ですから、日本のために私たちは伝道者の働きをします。それぞれが選挙命令を受けた伝道をする人たちです。雨ね。ですから自分の務めを十分に果たしましょう。この命令を私たちは受けて日本に宣教していかないといけないですね。雨はい。では最後に祈ります。主よ、日本のために宣教師たちがたびたび困難な状況で来日し、そして教えて励ましてくださいました。そして祈りに覚えてくださったことありがとう感謝いたします。今はその日本の時がやってきました。日本土着の私たちが立ち上がって、三国の福音を述べ伝えていきます。今はそのような時です。私たちはすべての世代をもって、この日本に神の御心を行う伝道者の一人一人です。ですから、サタンはすでにもう敗北しています。私たちは主の皆によって日本が救われると今、宣言します。ですから私たちが立ち上がって目覚める時です。私たちが主に力をいただいて今日本に宣教する時です。日本の時が来ました。日本がリバイバルします。日本が立ち上がります。日本が主を礼拝する時が来ました。日本が主を賛美する時が来ました。今がその時です。ですから主を感謝します。ハレルヤ。主をありがとうございます。主に感謝しましょう。ハレルヤ
1: はいでは今、重視献金と献金の用意をお願いします。そしてね、皆さんこれ覚えていてくださいね。私たち今、新しい時代に入りました。I remember, oh goodness, like 2015, 2016,、no. many, many prophets began prophesying. 2015年、16年くらいですね、たくさんの予言者がいきなり予言し始めたんです教でう。教会の歴史上で見たことないような大覚醒の時が訪れると。そして神の愛と救いから逃れることはできる、そのような国はないと言ったんです。で、その言葉を聞いたとき、よっしゃ立ち上がって、あめんってなりました。なので、本当に多くの預言者たちが似たようなことを預言していたんです。もう何千何万という人が救われると。<笑>でも、その時に、あって思っちゃったんですよねなぜかというとこのような大覚醒が起こるときにその前にまあ、何か困難な壁というのがぶち当たるんです。敵は、ね、そこで立ち上がって頑張ってそれを止めようとするんです。でもそれでもいいんです。なぜかというと敵が立ち上がるときに神様はその表面に出てきている敵を打ちのめすことができるからなんです。彼らが隠れているところから表面化されていくんですよ。<笑>そしてそれで分かっているところをバと切り取ることができます。So, that's the time we're in. 私たちそのような時にいます。ですからまあこれ言おうと思ってなかったんですけど悪魔の顔悪霊の顔出てきたらバシッと切ってください。<笑>はい、私たちは、ね、この世の塩となりそして光とならないといけないんですよね。私たちは神の国の大使なんです。うん、天の国の文化を地の国の中でもたらさないといけないないんで,すうん、ですからね神様があなたに機会を与えて明かしする機会とか神様の愛を示す機会ある意味を表す機会そのように与えても皆さんびっくりしないでください。でもね、これも覚えておいてほしいんですね。私たちはこの時代の中、本当にユニークな時代に入っているんです。そして本当にこの覚醒というものが起こも始まっているんです。それは始まっているんです。H. 先生も言ってましたけど、それがすごい早い段階で起こってくると信じています。h a ルヤ e a h e a s e g d e s s 神様、私たちは愛してるから。一人一人愛してます。そしてこれ見てる方も皆さんも愛されているんです。そしてまだ神様知らないという方がいるのであれば。もっとね、神様のことを知ってほしいと思います。あめん。So let's walk in his love this week. Amen. Let's remember the covenant we have with God. Isaiah 54, verse 10 says: Even though the mountains shake, e o g o d God o 神は私たちをまだ愛してるんです。うん、この天が残るように、神様のこの平安の契約というものは残るでし神,神様の愛の契約は残って、それは揺り動かせることはありません。それは変わることはないんです。ですから神を知る,知るようなものというものは私たちはその約束を持つことができるんです。私たちはその約束を持っているそのようなお方なとができです。ね、ですですから神様の契約の祝福の中を歩みましょう。そしてそれを本当に神様賛美して感謝していきましょう。We その祝福をまだ知らないのであればもっと知って神様をイエスキ知ってください。神様のことをもっと、えー、理解してほしいと思います。では皆さんお立ち上がりください。天下のお父様私たちこの献金と純一献金を持って、あなたに礼拝を捧げます。Lord, we bless this money.We、うん、rebuke and we bind any curse that's on this money.We call this seed that we're planting today, it's going in good soil.And、うん、we command it to multiply in Jesus' name.The blessings of the Lord multiply in our lives this week. 今週増加しなさいと宣言します。That the covenant blessings freely flow in our lives this w e e k a i s u この k a の a 福 n o s も k u k u demono na o a n a n i 自由に流れてることを宣言します。In ス e s u s name, we praise you, Jesus.We rejoice in your love.We g v e you a l g l o r s e t a n o eko a n a t n i s s a e ます .Amen.